0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Cube Radio. Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Cube Radio. Je refuse de mettre des pneus d'hiver car c'est ma voiture, c'est mon choix, c'est ma liberté. L'efficacité des pneus d'hiver n'est même pas prouvée, si ce n'est que par des études réalisées par les fabricants, <rire> les fabricants eux-mêmes. Ma voisine a eu un accident après avoir mis ses pneus d'hiver. Certains en sont déjà leur troisième jeu de pneus. Ça prouve leur inefficacité. Ça t'en prend trois pneus jeux de pneus d'hiver puis c'est pas efficace. Faut que change régulièrement, on ne sait pas. Avec quoi ils sont fabriqués les pneus d'hiver, on ne sait pas. Les géants du pneu nous font peur avec l'hiver, juste pour s'enrichir. D'ailleurs, ce sont les géants du pneu qui ont inventé la neige et qui l'épandent la nuit quand vous dormez pour vendre des critiques de pneus d'hiver. Si j'ai des pneus, le gouvernement peut me suivre à la trace dans la neige. Renseignez-vous, les amis, ouvrez les yeux, cessez d'être des moutons. Cette année, les pneus d'hiver... Je dis non. Alors, c'est un texte qui circule sur, euh, sur Facebook. Moi, j'ai vu ça, c'est un, un ami Facebook qui, un, qui se nomme Patrick Labonté. Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça ou euh, c'est un texte qui circule puis il a fait un copie, un copie-collé, mais c'est assez, assez rigolo quand même. Et euh, je... Tous les anti qui m'écrivent puis qui m'insultent et tout ça, qui me traitent d'ignorant, je vous méprise royalement. Si vous pensez deux secondes que je lis vos textes puis ça me touche puis ça me met mal puis à l'envers puis tout ça, pas en tout, je vous regarde puis j'ai comme extrêmement pitié de vous. Vous êtes comme des gens qui vous êtes dans des sectes et ce que vous dites non représente strictement aucun intérêt. Vous savez je, je rigole des fois des politiciens de gauche et des militants de gauche et les woke mais il y a des imbéciles aussi à droite là. Mais c'est vraiment là l'imbécilité ne connaît aucune frontière idéologique et aujourd'hui dans le National Post page 1 à 2 il y a un texte hyper rigolo sur un politicien conservateur euh, britannique Nick Fletcher. OK, alors il est au Brit British Conservative Party, c'est un député, et lui, il dit si il y a autant de jeunes hommes qui sombrent dans le crime et qui choisissent une vie de criminel, c'est parce qu'il y a de moins en moins de héros masculins. Il dit, James Bond s'est rendu que ça va être une femme. Doctor Who, c'est une femme. The Equalizer, c'est une femme. Il dit, il y a de plus en plus de femmes. Euh, Ghostbusters, euh, ils ont fait une version féminine. Luke Skywalker, etc. Ils ont tous été remplacés par des femmes. Et c'est pour ça qu'il manque de héros masculins. Donc, euh, les, les jeunes, maintenant, les jeunes garçons s'identifient plus aux héros parce que ce sont des femmes. Donc, ils s'identifient aux méchants, parce que ce sont des gars et c'est pour ça qu'ils sombrent dans le crime pou pou, 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 pou. ça c'est comme, c'est un policier là que dit ça, lui, 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 il dit vraiment, là, il dit ça pas de Christine de Bonsa, il y a un problème. Et si on veut combattre le crime, on a juste à faire des films de super-héros où les héros, les personnages centraux seront des hommes. Comme ça, on va avoir des bons modèles pour nos jeunes garçons. Eh bien, Éric ah, Duhaime, ça s'améliore pas quand même. Il me semble qu'il y, y a une limite à faire la guidonne. Ah, à faire la guédonne. Lui, là, il dit, regarde, moi, je veux euh, flatter l'électorat, là, euh, anti-vax, anti-establishment, etc., dans le sens du poil. Bon, alors, euh, il y a une députée solidaire, j'en parlais hier, qui a pris le champ avec son auto un accident qui aurait pu être très grave c'est une, une mère de famille, elle aurait pu se péter la gueule et lui il dit <rire> regardez, elle chauffe un pick-up. premièrement elle est agricultrice elle vit en région, elle doit certainement se promener, des fois elle doit euh, transporter du bois, des sacs de sable etc, la femme, elle, c est une fermière une agricultrice <rire> elle a failli se péter la gueule, il me semble que c'est pas le temps de dire a <rire> conduit un pick-up. et là il s'en prend François Legault parce qu'il lit des livres en en disant, ben Marc Bergevin, lui, il a travaillé fort, puis il n'avait pas le temps de lire des livres. Come on! Éric Duhem, il lit des livres. Si lui... C'est lui-même qui me dit de lire le super livre Sapiens sur l'évolution de l'être humain. Éric lisait ça avant que ça devienne un gros best-seller mondial. Ça venait tout juste de sortir. Éric lisait ce livre-là et dit, Richard, tu devrais lire ça. C'est un grand lecteur lui-même. Il a écrit lui-même quatre livres. Come on! Tu sais, c'est comme... Il était double vacciné. Puis il flatte dans le sens du poil, puis courtise les antivax, alors que lui-même a pris comme décision de voir les deux vaccins, parce que c'était la meilleure décision à prendre. Il a discuté avec un médecin, le médecin l'a convaincu, alors lui s'est fait double vacciner mais au lieu de dire aux membres de son parti euh, écoutez, c'est important que vous soyez vacciné, non, il flamme flatte dans le sens du poil, puis il dit c'est votre choix, si vous décidez de ne pas être vacciné, c'est votre choix, alors que lui ne croit pas ça, mais il ça, c'est du cynisme politique et là, lui-même qui lit beaucoup, lui-même qui écrit des livres, se plaint que notre premier ministre a le temps de lire des livres. Si le premier ministre avait dit dans sa fameuse liste de suggestions, s'il y avait un livre d'Éric, je ne suis pas sûr qu'Éric Jemme dirait la même chose. Vraiment, là, il y a une limite à faire la godonne et essayer de flatter ces gens-là dans le sens poil. Je trouve que c'est assez... C'est en dessous de lui. C'est vraiment en dessous de lui. C'est un gars qui est quand même, j'espère, plus intelligent que ça. Euh, on va en parler tantôt avec Félix Séguin. Donc, il y, a, <rire> il y a des gens, il y a un contrebandier de cigarettes qui a été pincé, à, il a vendu des millions de cigarettes. Alors, lui, il va euh, payer et il va rembourser, lui-là, euh, il y avait 12 mois pour payer une amende de 2,5 millions. Ok, fait qu'il a dit euh, je peux pas payer ça. Fait qu'il s'est entendu avec le percepteur des amendes et il va faire une somme de 100 dollars par mois. Ok, 100 dollars par mois euh, pour payer 2,5 millions, ça va lui prendre 2083 ans. Ok, la minute là. Tu peux même pas arriver à un deal comme ça avec l'agence du revenu. Tu dois 50$ à l'agence du revenu. Si tu ne payes pas tout de suite, ils vont te casser deux jambes quasiment. 2083 ans, s'il si meurt, parce que ça se peut qu'il meure avant d'avoir fini de payer, là. ça se peut que d'ici à 2083 ans, le gars lève les pattes. Est-ce que ce sont ses descendants, ses héritiers qui devront payer l'amende ou pas? Il y, a des, il, y a des, il y a des jugements comme ça, là. Hein, Je vais en parler un peu plus tard tantôt, le prof voyeur là, qui filmait l'entrejambe de jeunes enfants puis de jeunes filles puis tout ça, là, de jeunes femmes, et qu'il n'y aura pas de quasi judiciaire parce qu'il est professeur. Ah, Il y a des jugements, des fois tu regardes le système de justice et tu te dis, ouais, vraiment, là, vraiment. Alors, 2083 ans, j'ai très hâte d'entendre Félix Séguin là-dessus.